0: Lytter til podcasten True Story, produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Dette er historien om en af de værste seksualforbrydere i europæisk kriminelhistorie. I 1989 blev Belgieren Mark Dutraud dømt for fem seksuelle overgreb og idømt 13 års fængsel. Han bliver dog allerede efter tre år sat på frifod, og i løbet af de næste fire år kidnapper, voldtager og dræber han flere unge piger. Sagen vækker stor opsigt i hele Belgien og i den øvrige verden. Den fører til spekulationer om ineffektivitet og korruption i det belgiske retssystem og blandt politikerne. Offentligheden er samtidig oprør over, at det belgiske politi ignorerer vigtige vidner og ikke forfølger væsentlige spor. Den grusomme sag går hen og bliver den mest omtalte kriminalsag i Belgien nogensinde, og den sender samtidig chokbølger ud i resten af verden. For hvad er det for et monster, der kan finde på at begå sådanne forbrydelser? Og hvordan lykkes det for ham at komme af sted med sine forfærdelige gerninger? Du lytter til første del af historien om barnemorderen fra Belgien. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være meget ubehagelige ord beskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og for folk, der ikke er som den slags. Nu er du advaret. Inden vi går i gang med selve historien, så lad os lige høre lidt om det land, hvor hele den her sag udspiller sig. Vi skal længere sydpå, til landet Belgien. Det er et af de mindste, men alligevel tættest befolkede lande i Vesteuropa. Landet opnår uafhængighed fra Holland og bliver selvstændigt tilbage i 1830 og fungerer ligesom Danmark som et konstitutionelt monarki. Landet grænser op til Frankrig, Holland, Tyskland og Nordsøen. Belgien er sprogligt opdelt med den nordlige del af landet, også kendt som Flandaren og den sydlige del. Beboerne i Flandern udgør over halvdelen af landets befolkning, og de taler flamsk, som er en variant af det nederlandske sprog, på samme måde som hollandsk er det. Denne nordlige del af Belgien er typisk også arbejderklasse, med en større andel af landets landbrug og industrieområder. Men Flanderen har også haft et økonomisk boom, takket være serviceindustrien i den sydlige del af landet, også kendt som de valonske provinser, hvor indbyggerne til dagligt taler fransk. Denne del af befolkningen udgør omkring en tredjedel af det belgiske folk. Der findes også en lille befolkningsdel i Belgien, der taler tysk. Disse hører til i nærheden af den tyske grænse i den østlige del af landet. Hovedstaden Bruxelles ligger nærmest i midten af Belgien og er landets administrative og kommersielle centrum. Byen huser også EU og NATO's hovedkvarterer. Bruxelles er officielt tosproget, og de fleste indbyggere har en tendens til at tale fransk administrativt, altså når man har noget med de offentlige instanser at gøre. Rent politisk er Belgien ret unik, da regeringsmagten i landet er fordelt mellem de tre store regioner i landet. Dette medfører til tider også komplekse geografiske og myndighedsmæssige udfordringer. Ikke bare når det gælder politik, men også blandt andet i forbindelse med politiforretninger og retshåndhævelse generelt. I landet Belgien er der rigtig mange mindre byer og landsbyer, som kører deres helt eget stille liv i modsætning til Bruxelles og de andre store europæiske byer. Landet er samtidig også kendt for gotisk arkitektur, der f.eks. kan opleves i de mange kirker, offentlige bygninger og slotte, der er en stor del af landets rige kulturarv. Belgien er grundlæggende også kendt som et ret sikkert sted at leve, også her i 1990'erne, hvor denne historie foregår. For forældre er det fuldstændig naturligt at give deres børn lov til at lege ude sammen med deres venner efter skole og efter spisetid. Meget på samme måde, som vi gør det her i Norden. Men denne ellers helt normale og afslappede holdning til fritlejende børn og deres frihed til at gå ud, lider pludselig et meget alvorligt knæk. For den historie, I nu skal høre om, ændrer Belgien for altid. Vi begynder med en kort gennemgang af de begivenheder, der starter denne her uhyggelige sag om en af verdenshistoriens værste seksualforbryder. Den 24. juni 1995 forsvinder to otteårige piger, Julie og Melissa, i provinsen Liège i Belgien. Politiet er meget langsom om at reagere, og derfor må pigernes forældre selv mobilisere en eftersøgning. De næste mange uger søger hundredvis af frivillige efter de to forsvundne piger, men det er forgæves. På det her tidspunkt er der ingen, der ved, at det det ender med kun at være begyndelsen på en lang række begivenheder, der vil faren på landet for altid. Vi springer nu to måneder frem til slutningen af august måned 1995. To teenagepiger, Anne på 17 og Effie på 19, er på badeferie sammen med en gruppe venner i den nordlige bæltiske badeby Ostende. Denne aften er pigerne og deres venner taget i byen, men Anne og Effie kommer på et tidspunkt væk fra gruppen, og ingen ved, hvor de er. Tilbage i feriehytten venter vennerne på, at de to piger skal komme tilbage. Men som timerne går, så begynder gruppen at få bange af om, at noget måske ikke er, som det bør være. Flere af veninderne kontakter pigernes forældre, men de har heller ikke hørt noget fra de to piger. Det lokale politi bliver nu kontaktet, men de tager i første omgang ikke henvendelsen så seriøst som ønsket, da de mener, at der blot at tale om to fulde teenager, der nok ikke er kommet hjem som aftalt. De næste mange dage leder både forældre, venner og politi efter de to piger, men de er pist forsvundet, og de bliver nu efterlyst i hele landet. Det skal senere vise sig, at de to pigers skæbne er langt mere voldsom og ubehagelige end nogen har kunne forestille sig. Og præcis hvad der sker med dem, ja, det vil jeg vende tilbage til. Vi skal nu spole tiden frem til foråret 1996, hvor den 12-årige Sabine er på vej på cykel til sin skole i en lille by nær den fransk belgiske grænse. Sabine dukker dog aldrig op på skolen den dag, og hun kommer heller ikke hjem efter en skoledag. Om eftermiddagen bliver der slået alarm, og man begynder nu en større eftersøgning af den lille pige. Allerede samme aften bliver der delt plakater ud i lokalområdet men ingen har set skyggen af den 12-årige Sabine. Pigen er som sunket i jorden. Nogle måneder senere i august samme år i en lille by i det sydlige Belgien forsvinder den 14-årige Letitia, der hun er på vej hjem fra svømmehallen. Denne sag får endelig det belgiske politi lidt op af Letitia er den sjette pige, der er forsvundet på blot et år. Udfordringen er, at de forskellige lokale politidistrikter ikke kommunikerer sammen. Og derfor er der også flere lokale politikredse, der slet ikke har hørt om de små og unge piger, der er forsvundet i andre dele af Belgien. En lokal politiafdeling i den sydlige by Charleroi er som en af de eneste politikredse bekendt med flere af sagerne. Og de har faktisk også haft en mistænk på deres retter, siden de årige piger, Julia og Melissa, forsvinder i sommeren 1995. Dette blev dog ikke kommunikeret videre til den rette politikreds. Og derfor får de relevante efterforskere ikke at vide, at vidner har set en mistænkelig hvid varevogn i området, hvor Julia og Melissa forsvinder. Et vidne har endda noteret en del af nummerpladen ned, så bilen måske kan spores. Men dette sker dog ikke, da ingen følger op på henvendelsen. Først efter den sjette pige Letitia forsvinder i 1996, finder tippet om varevognen vej til det rette skrivebord. Efterforskerne, der har ansvaret for sagen om Letitia, får sporet nummerpladen og finder frem til ejeren af den hvide varevogn. Manden blev efterfølgende hentet ind til en afhøring. Det, han fortæller politiet, er en af de mest redselsvækkende historier, man kan forestille sig. En historie, der ryster det belgiske politi, retsvæsen, politikerne og resten af det belgiske samfund i deres grundvold. Trygheden i samfundet i Belgien bliver efter denne dag aldrig rigtig den samme igen. Men hvem er denne mand, politiet snakker med under afhøringen? Jo, det er vores hovedperson, Mark Dutron. Ligesom i historien om den charmerende seriemorder, som I nok allerede har hørt, så vil også her indled med at fortælle lidt om manden bag det hele, samt hans liv op til disse unge pigers forsvinden. Mark Dutro er den ældste i en børneflok af fem. Han er født den 6. november 1956 i bydelen Iselle, lidt uden for Bruxelles. Hans forældre, Victor Janine, arbejder som lærer. Men kort efter Mark bliver født, flytter familien mange tusind kilometer væk til det, der dengang blev kendt som Belgisk Kongo i det centrale Afrika så opstår der uro i landet, og forældrene vælger derfor at rejse hjem til Belgien igen sammen med deres børn. I starten af 1960'erne slår familien sig derfor ned i den lille forestedet landsby Obé, nær byen Charleroi i den sydlige del af landet. Byen Chaleraar er oprindeligt blevet etableret med intentionen om at skabe en stor og kommersiel industriel by, som kan huse en masse store virksomheder og disses ansatte. Byen minder faktisk på mange måder om en belgisk udgave af Detroit, da familien Dutro flytter til byen, er den da også meget kedelig, grå og industriel, og ikke ligefrem en hyggelig familie og børnevenlig by. I Charlois mange gader ses forladte barer og værshuse, samt en masse skrothandlere og autoværksteder. Præcis som i Detroits forsteder. Og præcis som den amerikanske Pang Dang, så udvikler Charlois så også til et arrende sted for kriminalitet og prostitution. Byen bliver også ret hurtigt kendt for deres Red Light District, der frekventerer sig både sexarbejdere og deres kunder. Og for at det ikke skal være nok, så udvikler byen også et ry som et internationalt hotspot for biltyverier. Disse forbrydelser blev i flere tilfælde også begået i ledtog med politiet i de lande, der ligger op til den belgiske grænse. Men det er altså i denne her by, hvor vores hovedperson Mark vokser op. I løbet af barndommen blev Mark udsat for forskellige overgreb af blandet karakter. Man ved, at begge af hans forældre slår ham regelmæssigt, og politiet blev ofte kaldt ud til det trohjemmet efter henvendelser fra bekymrede naboer. Da Mark er 15 år gammel, bliver hans forældre skilt. Han beslutter kort efter at flytte hjemmefra, og han dropper samtidig også ud af skolen. Man ved ikke præcis, hvad han foretager sig i de næste par år, men flere mener, at han flakker rundt på gaden og lever lidt på morfog. I denne periode ved man til gengæld, at han begynder at omgås en lokal pædofil, som han kender fra sin skoletid. Mark tjener penge til dagen af vejen ved at arbejde som sexarbejder med mandlige klienter. 1974 bliver året, hvor Mark for første gang kommer i forbindelse med politiet, fordi det simpelthen er ulovligt i belgien for mænd at tjene penge på sex med andre mænd. De næste par år får Mark rettet mere op på sit liv, og han formår at tage en uddannelse som elektriker. Det er også i disse år, han møder sin første kone, som han får to børn med. Alt ser nu lidt lysere ud for den unge mands fremtid, men han kommer dog alligevel på afveje og ryger ud i en masse mere eller mindre småkriminalitet, som tyverier, røverier og narkotikahandel. Han bliver også skilt fra sin kone, og de næste mange år har de ikke den store kontakt. Derfor vil jeg heller ikke gå længere ind i denne del af historien. Mark får sin første dom i en alder af 23, hvor han kommer ind og sidder. Da Mark har afsonet sin dom på godt to års fængsel, slår han sig der en gang ned i byen Chaloua. Han begynder kort tid efter at færdes sin del ved den lokale skøjtebane, og her møder han den 22-årige Michelle. De to unge mennesker bliver hurtigt ret gode venner og til at begynde med, er Mark ikke interesseret i Michelle som partner. Han fortsætter dog med at mødes med Michelle på skøjtebanen flere gange om ugen, men det er der blandt andet også en helt anden grund til. Mark har nemlig fundet ud af, at skøjtebanen ikke kun giver ham nem adgang til unge piger og teenager, men også muligheden for at komme dem til undsætning, hvis de falder på isen. Denne lille hemmelighed bliver dog hurtigt afsløret, da der de næste par måneder kommer flere klager over, at Mark har rørt adskillige mindreårige piger på upassende måder, når han er på skøjtebanen. Dette kommer ejeren af skøjtebanen for øre, og Mark bliver nu udelukket fra at komme på stedet. Det står hurtigt klart, at Marks fængselsdom på ingen måde har rehabiliteret den tidligere ungdomskriminelle mand. Han går direkte fra at være almindelig småkriminel til decideret seksualforbryder. I juni 1983 blev Mark og to andre mænd anklaget for at have voldtaget og tortureret en 50-årig kvinde i tre timer i kvindens eget hjem, indtil hun til sidst fortæller overfaldsmændene, hvor hun har sine penge. Den midalderne dame overlever det forfærdelige overfald, og hun kan under de efterfølgende afhøringer fortælle, at en af gerningsmændene, som hun husker som værende mark, under overgrebene og til fangetagelsen indsætter et barberblad i en svæggende. Ved den efterfølgende retssag frafalder alle anklager mod mark dog på grund af mangel på beviser. Er der engang, at den unge mand på fri fod igen? I marts 1985 møder den 28-årige Mark en mand med navn jean Van Petigem, som bor i samme område i Charleroi. Jean bor i et mindre hus sammen med sin kone og lille barn. Nogle måneder efter de to mænd har mødt hinanden, bliver Jean skild fra sin kone, og han flytter efterfølgende ind i en gammel campingvogn, som Mark har sat op på den anden side af vejen fra sit hus. Efter Jean er flyttet ind, så går der ikke længe før Mark får ham indlemmet i sine kriminelle aktiviteter. Mark har som sagt allerede et længere CV, som tæller alle former for tyverier og røverier. Men han er kommet til et punkt i sit liv, hvor han er villig til at løbe større risici for at indfri sin makabre lyster. Dette kan nu også lade sig gøre, da han ikke længere er alene om planlægningen og udførelsen af sine gerninger, hvilket resulterer i, at Mark sammen med Jean den 7. juni 1985 bortfører og voldtager en 11-årig pige. Pigen går alene hjem fra skole, og da hun er godt en kilometer fra sit hjem, så kører en bil op på fortovet, hvor hun går. To mænd stiger ud og hiver hende med ind i bilen. Her får hun gaffetæppe over øjnene og mund. Under hele overfaldet taler Mark og Jean med amerikansk accent for at få pigen til at tro af de udlændinge. Med pigen pacificeret på bagsædet kører de to mændene ud til en garage i Charleroi, hvor Mark voldtager pigen og tager et polavid billede af sit offer. Han fortæller derefter pigen, at han vil sende billedet til et magasin i USA, hvis hun ikke holder kæft. Han tror en samtidig også med, at hvis hun fortæller til nogen, hvad der er sket, ja, så vil han slå hende ihjel. Da han er færdig med sine forfærdelige ugerninger, smed de to mænd pigen af foran et hospital. Dette skal senere vise sig at være begyndelsen på Mark tros lange karriere som pædofil forbryder. Lidt over fire måneder senere, den 7. oktober 1985, bortfører Mark en 19-årig ung kvinde fra en lille by vest for Charleroi. Den unge kvinde er en formiddag på vej ind i en lokal butik, da hun passerer en varvogn, der holder parkeret på gaden. Hun lægger umiddelbart ikke mærke til bilen, da hendes opmærksomhed fanges af en mand, der står tisse op ad en mur. Eller sådan ser det i hvert fald ud. Lige i det, hun passerer manden, tager han fat i hende og skubber hende ind i varevognen. Kvinden når slet ikke at reagere, og før hun ved af det, så har overfaldsmanden tæppet hendes mund til og trukket en hætte ned over hovedet på hende. Mark kører nu kvinden til et hus, hvor han voldtager hende flere gange. Jean er ikke med til den her forbrydelse, da han på det her tidspunkt ikke er i Belgien. Efter forbrydelsen aflægger den unge kvinde forklaring hos politiet. Hun hævder her, at Mark ikke er alene om forbrydelsen, men at den anden mand, som er skaldet i 50'erne, også er involveret. Hvem denne mand er, det kommer dog aldrig frem i dagens lys. Da politiet ikke har andre spor at gå efter, så forbliver sagen uopklaret i rigtig mange år, og derfor kan Mark også fortsætte på slapligne. Vi springer nu frem til den 14. december 1985. Her skal vi møde den 18-årige medicinstuderende Rosie, der bor i en landsby syd for Chaloua. En morgen fortæller Rosie sine forældre, at hun påtænker at tage ind til universitetet i Bruxelles, som kan få til at læse op til en kommende eksamen, hun har den følgende uge. Hun lover at være hjemme igen næste dag om formiddagen. Rosie tager afsted, men da hun møder ind på uni, så kan hun alligevel ikke rigtig koncentrere sig om studierne og beslutter sig derfor for at tage retur til hjemmet allerede samme dag. Hun tager nu bussen hjem til Chaloua efter der kun er en kort god fra busstationen hjem til hendes hjem. Da Rosie ankommer til hjembyen, er det allerede begyndt at blive mørkt. Hun hader at gå alene i mørket, men hun gør det alligevel, da hun ikke rigtig har andre muligheder. Da hun er gået på par meter, så får hun en mærkelig fornemmelse af, at nogen eller noget følger efter hende. En snavset hvid varevogn passerer hende, uden hun egentlig lægger mærke til den. Men da bilen holder ind til siden lidt længere fremme, får hun øje på den. Rosie tænker ikke umiddelbart videre over det, men da hun er lige ud for bilen, ryger døren op, og to mænd springer ud og griber fat i en. Den unge kvinde bliver nu trukket ind i varebilens bageste rum, og her får hun tape om munden og bind for øjnene. Bilen sætter i gang, og Rosie er af gode i panik. Mændene i bilen forsøger at berolige den skræmte unge kvinde med, at de ikke vil gøre en nød ondt, men at de kun vil have, at hendes forældre skal betale en løsesum på 400.000 frank. Mændene siger, at de skal bruge pengene til at betale for en operation, som en af deres venner har brug for at få foretaget i USA. Dette er dog langt fra sandheden. I løbet af de næste mange timer voldtager de to mænd Rosie på skift. Først dagen efter bliver den unge kvinde sat af i nærheden af sit hjem, og de to voldtægtsmænd forsvinder som duk for solen. Som et slags trofæ, så beholder en af mændene Rosies penalhus. Og det skal vise sig, at den beslutning får konsekvenser for dem senere hen. Blot nogle dage senere er både Jean og Max nu kæreste Michelle, hende fra skøjtebanen ude at køre sammen med Mark. De er nemlig på udkig efter et nyt offer. Ja, du hørte rigtigt. Marks kæreste Michelle er faktisk fuldt ud klar over, hvad det er kæresten Mark har gang i. Og alligevel så forbliver hun sammen med ham. Hun begynder endda at tage del i forbrydelserne, som du nu skal høre. Mark, Jean og Michelle er som sagt ude at køre en tur. Og jeg forklarer Mark, at han allerede har foretaget flere rekognosceringer i området, og at han har udset sig en bestemt person, som man gerne vil have fat i. Han viser de to andre et billede af, hvem det drejer sig om, og de næste par dage går med planlægningen af den kommende forbrydelse. Fire dage senere, den 18. december 1985, sidder Jean, Michel og Mark i den gamle varevogn på en vej godt 20 minutter nord for Charleroi. Klokken er omkring 7.30 om morgenen. De kører nu ind i en lille landsby og kører holdt ved en boligblok. Få minutter efter får Mark øje på sit offer. Det er en 15-årig pige, og hun cykler alene på vej mod skole. Varevognen kører nu op på siden af pigen. Og de to mænd springer ud og hæver hende og cyklen med ind i bagagerummet. Pien får straks tæber munden og bind for øjnene. Michelle, der er bilen, kører hen til Marks hus i Charlois. De får nu pigen gelejtet ind i huset, hvor Mark flår tøjet af og tager en masse polaroidbilleder af hende. Derefter voldtager de to mænd ind på skift. Senere samme aften bliver pigen smidt ud i bagagerummet på varbilen og kørt tilbage til det sted, hvor hun er blevet samlet op. Er der gang slipper Mark, Jean, og nu også Michelle, afsted af deres brutale og modbødelige forbrydelser. Men det stopper desværre ikke her. Lidt over en måned senere, den 31. januar 1986, bortfører Mark og nogle mænd, som stadig den dag i dag ikke er blevet identificeret, en anden ung pige. Denne gang er det en 18-årig pige fra landsbyen Ob, hvor Mark er vokset op. Pigen, som bliver offer for Marks gerninger, er en aften ude at gå en tur. Klokken omkring 22.15, da en bil pludselig kommer kørende op på siden af hende. To mænd springer ud fra varerummet og slipper en ind i bilen. Mændene bruger samme fremgangsmåde, og hun får derfor også tape for munden og bind for øjnene. Bilen sætter i gang, men denne gang venter de to mænd ikke mere at komme tilbage til huset Chalois. De truer den unge kvinde med en kniv mod halsen, mens de på skift voldtager hende bag den beskidte varevogn. Under seancen tager Mark endnu en gang på at lave billeder af sit offer. Efter de kørte kørt rundt i nogle timer og føler, at de er færdige med at misbruge og voldtage pigen, så bliver hun smidt af i vejsid. Kvinden er blot endnu et offer i rækken af mange. Mark Tro og hans medgærningspersoner er nemlig langt fra færdige med deres bestialske handlinger. Nu spørger du måske dig selv, hvor er det belgiske politi i alt det her? Og det er et rigtig godt spørgsmål. På dette tidspunkt er der fem officielle anmeldelser om sag voldtægter, der har fundet sted under sammenlignelige omstændigheder. Ingen af disse sager er blevet opklaret indtil nu, men takket være chance mangler nævne til at holde sin mund, mens overfaldene står på, så røber han tilstrækkeligt med information om sig selv til de mange forskellige ofre, at politiet til sidst kommer på sporet af ham. Dette resulterer i, at politiet i februar måned 1986 banker på Chance dør og efterfølgende renser af hans hjem. Her finder de blandt andet det stjålne penalhus, som tilhører den 18-årige medicinstuderende Rosie. Chance bliver straks efter anholdt og afhørt på stationen hvor han fortæller efterforskerne, at han ikke har været alene om forbrydelserne, men at der er yderligere to medgærningspersoner. Mark og Michelle blev herefter også anholdt og sigtet for særebordførelserne og de mange seksuelle overgreb. Mark, Jean og Michelle blev alle sammen dømt for at bortføre og voldtage fem piger og helt unge kvinder i løbet af årene 1985 og 1986. Mark de Tro er 32 år gammel, da han blev dømt 13,5 års fængsel. Charles får en dom på 6,5 års fængsel, og Michel slipper med fem år bag trammer. Marks fængselsdom er der noget længere end de to andres, da han også dømmes for nogle røverier samt det seksuelle overfald på den 50-årige kvinde tilbage i 1983. Mens de afsoner deres straf, gifter Mark og Michelle sig, og de får senere hen også tre børn sammen. Men det er en helt anden historie. Mark spiller ikke tiden i fængslet. Han tager flere videregående uddannelseskurser, studerer matematik og regnskab, Samtidig så brygger han også på en plan, som skal få ham løsladt før tid, og i mellemtiden forsøge tilværelsen lidt i fængslet. Og planen lykkes faktisk. Mark formår simpelthen at overbevise fængselsmyndigheden om, at han har en psykisk sygdom, og det medfører, at han pludselig bliver berettiget til en speciel udbetaling fra staten på hele 12.000 kroner om måneden. Han får desuden også overbevist lægerne om, at han har brug for beroligende medicin mod søvnproblemer. Han får derfor også udleveret en masse piller, som man efter sin løsladelse kommer til at bruge i forbindelse med nye forbrydelser. Alt kører faktisk ret godt for Mark, mens han sidder inde. Han har penge nok, og han får det stort set, som man gerne vil have det. Da Mark har siddet inde i godt og vel to og et halvt år, får han en dag overbragt en trist nyhed. Hans ven, Chang er blevet løsladt fra fængslet før tid, men han er faktisk blevet dræbt i en knallertulykke blot få dage efter sin løsladelse. Mærkeligt nok, er det dog ikke noget, der påvirker Mark sønderligt, også selvom Jean i princippet har været hans bedste ven de seneste mange år. Vi springer nu lidt frem i tiden til april måned 1992. Mark har siddet i fængsel i godt tre år, og han er på det her tidspunkt 35 år gammel. I en formiddag, da han sidder i sin celle, modtager han en besked om, at hans anmodning om prøveløsladelse er blevet godkendt. Han står derfor til at skulle løslades efter kun have af afsonet tre år af sin straf på 13 års fængsel. Hans anmodning er blevet godkendt med begrundelsen god opførsel. Dette er en ret usædvanlig situation set med danske øjne, men i Belgien er det på det her tidspunkt en brugt praksis, som gør, at mange dømte kriminelle, herunder seksualforbrydere, kun afsoner en tredjedel eller mindre af deres straf, før de får mulighed for en prøveløsladelse. Det er dog langt fra alle, der er enige i beslutningen om, at Lamarck kom ud for tid. Både den offentlige anklager, der har fået sat Mark bag trammer, og den retspsykiater, der efter domfældelsen har undersøgt ham, er meget uenige i afgørelsen omkring løsladelsen. De mener kort og godt, at man slipper et monster løs i samfundet, hvis Mark får lov til at gå. Men til trods for, at der er flere personer, der taler imod en prøveløsladelse, så er Mark på fri fod igen i foråret 1992. På dette tidspunkt er Michel også ud af fængslet, og parret bliver nu genforenet uden for fængselsmure. Selvom Mark har siddet inde i flere år, så afskrækker det ham ikke fra at planlægge nye forbrydelser. Barnemorderen fra Belgien er nemlig langt fra færdig med sine modbydelige og umenneskelige handlinger. Du har lyttet til første del af Barnemorderen fra Belgien. Anden del kommer på næste tirsdag, og husk nu, hvis du kan lide historierne for True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give den nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at takke to et to-storyt opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.